0: Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a continuar con la reflexión de una buena vida, una buena muerte. Esto es segunda parte. En eh, la primera entrega con este tema discutimos sobre las características de la mente que son... Eh, lo que está consciente, este aspecto de presencia, este aspecto de awareness que tenemos y por otro lado eh, además de estar consciente de lo que estamos consciente, Chaita eh, mencionábamos, es algo dinámico y se expresa continuamente a manera de pensamientos, emociones y lo interesante es que todo tiene ciclos, todo tiene un intervalo de experiencia. ¿Y qué significa todo esto? Que incluso si un pensamiento surge, este mismo se va a deteriorar, se colapsa y desaparece para que otro nuevo pensamiento surja y lleve a cabo el mismo proceso. El paralelismo que llevamos a cabo no nada más en términos de pensamientos y emociones, sino en términos de existencia, es que también nacemos, nos deterioramos, esto es, entramos en la senectud, nos colapsamos y morimos eventualmente. Pero no nada más era una descripción de que todo inicia y todo concluye, sino que también cómo todo este proceso, ...eventualmente nos llevaba al concepto de principio de conservación de la energía, eh, que es la energía no se crea ni se destruye, se encuentra en constante transformación. Y esto parece ser el caso en términos también de nuestra mente, que si bien de un momento a otro pasamos a nuevos estados cognitivos y a otros y a otros... De la misma manera en el momento de la muerte la energía dinámica de la mente no concluye cuando morimos. ¿Por qué? Porque no puede la energía desaparecer en algún lado, sino que esta energía una vez más va a manifestarse como un nuevo intervalo de experiencia. Dicho todo esto... Lo que a los humanos nos cuesta mucho trabajo es eh, aceptar el cambio y de manera inconsciente nosotros, eh, diría la psicología budista, tenemos un eh, velo, aquel llamado el velo emocional, mano eh, manoclista eh, avarana, y este velo de la de las emociones aflictivas es lo que genera la ilusión de que siempre estamos en el momento real y lo que vivimos hace 10 años no es tan real, incluso nos avergonzamos de algunos vínculos, algunas formas de pensar, de ser, algunas eh, experiencias que tuvimos y pensamos que lo que hoy en día experimentamos es muy real, es muy auténtico, pero los siguientes 10 años vamos a estar también avergonzados de lo que pudimos haber vivido eh, hoy. Y es esta, este no aceptar el cambio, es este dolernos por el cambio lo que nos vuelve individuos eminentemente desconectados. La intención de estas dos entregas que llevan como título Una Buena Vida, Una Buena Muerte, es que podamos llegar a un nivel más profundo de lo que significa la impermanencia, de lo que significa la transitoriedad, porque no nada más es todo termina y ya, sino que hay una noción de continuidad. Pero curiosamente que cuando no aceptamos la impermanencia, cuando no aceptamos el cambio, entonces es cuando los siguientes instantes de vida o mentales vamos a estar escindidos. Y les voy a dar un ejemplo práctico en nuestra vida. Vamos a asumir que eh, en este punto A, Tuvimos una experiencia muy dolorosa con alguien o con algo. ¿No aceptamos el dolor que pudo causarnos este vínculo? Eh, ¿No aceptamos, por ejemplo, que ha concluido este vínculo? Y como consecuencia que no ha concluido este vínculo, entonces, de alguna manera, condenamos los siguientes instantes... Y los siguientes instantes, disculpen, pueden ser tres años después, diez años después, treinta años después. En donde al no aceptar que algo ha concluido, no damos lugar a que podamos eventualmente también dar lugar a nuevos vínculos. ¿Por qué? Porque no hemos aceptado que algo ya concluyó. No hemos aceptado, por ejemplo, que ha... Eh, fallecido un ser querido o no hemos aceptado que ya no tenemos ese eh, empleo que era muy gratificante o esa relación que nos eh, era muy importante pero que por alguna circunstancia terminó, entonces pasan 30 años y un instante que ciertamente ya no existe sigue estando de manera, dicho de manera poética, fantasmagórica psicológicamente hablando, ¿por qué? Porque no hemos aceptado el cambio. Por tanto, esta segunda entrega de una buena vida y una buena muerte se va a basar en cinco conceptos fundamentales que forman un acrónimo. El acrónimo es CORAGE. Y coraje, la primera acepción de la palabra coraje en castellano significa valentía, significa determinación. La segunda acepción, como se usa mucho en varios países, tengo coraje es para denotar que se tiene enojo, rencor, rabia, como queramos nosotros eh, entenderlo. Pero vamos a la primera acepción, coraje como <coughs> valentía, coraje como eh, determinación. ¿Y por qué esto? Porque sí se necesita coraje para valentía, determinación, para <coughs> aceptar que algo ha terminado. Aceptar que el presente ya no puede regresar al pasado. Y si se ponen a pensar, la relación humana que tenemos con nuestro cuerpo, por ejemplo. <coughs> vivimos con una idea que nuestro cuerpo nunca es perfecto. Somos pequeños y pensamos, mi cuerpo no está eh no es bonito, no es agradable, ya quiero crecer, parezco una niña, parezco un niño. Llegamos a la adolescencia, mi nariz está muy grande, no me gusta mi cabello, no me gusta mi complexión. <coughs> y eventualmente eh, entramos en la edad madura o senectud, mira mi cuerpo, qué deteriorado, tengo que hacer esto o aquello. <coughs> Disculpen, hablando de eh, el cuerpo, <risa> entonces pasamos nuestra vida no aceptándonos, no nos aceptamos a nosotros mismos, mi cuerpo cambia, no me agrada. Dos, mi mente cambia. ¿Cómo es posible que hace 10 años estaba con estos vínculos? Fui una persona torpe. ¿Cómo me dejé por tantos años de esa relación? Ahora lo veo y hasta vergüenza me da aceptarlo. Estoy, eh, por supuesto, agregando frases. Pero es aquí donde la no aceptación, es donde... Eh, Estamos de manera constante volviéndonos extraños dentro de nosotros mismos, viviendo con una vergüenza primaria que ciertamente tiene una vinculación con nuestra infancia. Para esto les recomiendo la entrega eh, Vergüenza Tóxica, que pueden encontrar en Spotify y en YouTube de Centro Himalaya al igual que la entrega de Culpa. De igual manera, esta no aceptación es como esta ansiedad desde donde siempre estamos esperando un mejor momento. Pero en ese mejor momento, al no aceptarnos en el presente, queremos de manera constante renovarnos. Queremos conocer nuevas personas. Apenas desconocemos y nos decepcionan, y queremos conocer a nuevas personas o queremos comprar otro par de zapatos o queremos renovar el guardarropa o queremos una nueva serie porque ya vimos esta serie de ocho temporadas eh, y, y, y nos las eh, vimos en todo el fin de semana sin parpadear, sin dormir, mal comiendo. Eh, y mirando estas temporadas, pero una vez que ya terminamos esa serie eh, popular, eh, entonces ya nos aburre, ya, ya no la menciones, ya la vi, ya el final no me gustó, es más, eh, ya no quiero ni siquiera hablar de esa temporada porque me causa decepción, ahora ya estoy esperando la nueva temporada. Entonces es esta relación deseo-aversión que nosotros tenemos, en donde lo que denota cuando ustedes eh, entran en contacto con una persona, que pueden ser ustedes frente al espejo o eh, alguna relación cercana, que constantemente se esté quejando. ¿Ya viste esto? ¡Qué terrible! ¡Qué decepcionante! Eh, ¿Has visto esta película? ¿Has visto a esta persona? ¿Qué opinas de esto? Y es muy interesante porque ese tipo de individuos, eh, siempre tienen justamente esta dicotomía. Esto es lo mejor, se obsesionan con algo, ya viene la nueva temporada, esta música es la mejor, pero siempre están los enemigos. Esto es terrible, esto es vergonzoso, esa música no se debe de escuchar, deberían de desaparecer a las personas que escuchan esta música. Yo escucho una música culta y educada. Eh, esta persona me cae bien, yo amo, odio a esto. Yo detesto, anhelo aquello. Y estas dicotomías solamente denotan en nosotros o bien en una persona esa, ese profundo miedo. Y ese profundo miedo a relacionarnos con el cambio. Relacionarnos con el hecho que poco a poco como un barco que zarpa desde una orilla va dejando la tierra de o desde donde zarpó y el agua parece muy similar particularmente momento a momento el agua de hace unos segundos es muy similar a la actual donde está flotando o navegando este barco y a las tres horas el agua también parece muy similar y a, las, a los tres días, pero nos damos cuenta cómo ha cambiado el agua. Nos damos cuenta que aunque parezca igual, ya hemos recorrido la distancia donde el agua no es la misma, el barco no es el mismo, el navegante tampoco es el mismo. Pero como todo sucede momento a momento y tenemos este gran temor a aceptar el cambio, ¿por qué? Porque tenemos un gran temor a desaparecer. Un gran temor a dejar de ser. Es curioso, pero lo que mantenemos son nuestros hábitos, es nuestra fijación, nuestro eh, aferramiento obsesivo. Y por otro lado, nuestra aversión, porque es una forma de defendernos. Y por esto, estos llamados en la tradición budista venenos mentales, kleshas, eh, es lo que va construyendo la estructura de nuestra realidad de tal manera que el no aceptar el cambio, el eh, profundo temor que nos causa dejar de ser, el profundo temor que nos causa dejar de tener, el profundo temor que nos causa ya no estar. Curiosamente, no queremos hablar al respecto, no queremos tocar el tema de la muerte, no queremos ni siquiera eh, ver en terapia cuán responsables posiblemente fuimos de que no haya funcionado nuestra relación o una relación del pasado. Y nos encanta mejor decir es que fue culpa de esta persona, es que eh, me hizo esto, me hizo aquello. Eh, yo siempre fui la misma, yo en realidad... Siempre fui una persona íntegra. Quien cambió fue la otra persona. Así que le guardo un gran rencor. Traducción, no me hago responsable de ese temor que tengo respecto al cambio. Y me duele mucho que yo quería que la relación no cambiara y cambió. Por lo tanto, con gran rencor y con gran culpa lanzamos la culpa y es como Brené Brown define culpa shaming en este caso que en realidad lo traduciríamos como vergüenza avergonzar al otro es una forma de descargar el dolor entonces cuando quieres juzgar al otro estás descargando tu dolor mira qué mal se viste esa persona mira qué ridículo es aquel individuo mira aquel político que detesto mira aquella persona de la vida pública no sé incluso de películas o de canciones es ver esa avergonzante mira cómo sale con esa ombliguera esta cantante pero que eh, no le da vergüenza y es por eso que nos encantan estos programas donde la gente habla de otras personas o eh, ya eh, la culpa de grupos políticos que en realidad no hay uno a cual encontrar, solamente están lanzándose lodo, ¿verdad?, eh, en cualquier país del mundo. ¿Y qué es lo que a nosotros nos fascina de estar viendo esto? Que de alguna manera, cuando hay ese enojo y ese juicio de uno a otro... Tú descargas tu dolor. Tú de alguna manera te eh, escondes, te difuminas en tu vergüenza y en tu dolor. Cuando otros pelean o cuando hay eh, toda esa cultura de avergonzar al otro. Y qué ridículo es, y qué ridícula es, y, y qué sé yo. Pero aquí hay algo muy importante. En nuestro acrónimo, coraje, mencionado una vez más, la primera acepción del de diccionario es valentía, determinación la segunda también es válida y existe que significa rencor, enojo pero eh, de dónde viene la palabra coraje viene, es la palabra latina eh, cor de corazón y una persona con coraje es una persona que vive con el corazón vive con la determinación de la existencia al castellano esta palabra entró en el siglo XVI eh, del idioma francés, de eh, courage, eh, también se entró al idioma inglés, courage. Y ya eh, siglo XVI, por allí del 1500, eh, en el castellano comenzamos a usar este término para también hablar de determinación, de eh, convicción incluso como lo traduce eh, actualmente una vez más la psicóloga y eh, conferencista Brené Brown eh, ella traduce coraje como personas que están dispuestas a vivir con el corazón completo y qué significa vivir con el corazón completo significa vivir con vulnerabilidad pero no es eh, de pronto eh, vulnerabilidad sería en un Día donde se anuncia una tormenta con granizo, uno sale con su eh, eh, camiseta veraniega diciendo, yo soy vulnerable, ya aprendí eh, las meditaciones de Centro Himalaya, eh, eso se llama imprudencia. Eh, digo, dicho de una forma decente, estamos en horario familiar. <risa> no, eso no es vulnerabilidad, eh, ni tampoco... Eh, Coraje significa subirte eh, a una motocicleta y eh, de manera imprudente no usar protección y eh, estar entre los autos. No, eso tampoco es coraje. Eso es imprudencia también. Coraje es ser capaz de vivir con el corazón completo aceptando... Las características inevitables de la existencia La naturaleza inevitable de la existencia ¿Y cuál es esta? Esto es Que todo está cambiando momento a momento Que no somos los mismos de un instante a otro Que eventualmente vamos a morir Así que vamos a este acrónimo y el primer, la primera sílaba del de, eh, acrónimo coraje es co, de comprensión. ¿Qué necesitamos comprender? Lo que ya hemos eh, reflexionado en esta entrega y la anterior. Comprender que somos seres para la muerte. Comprender que, y esto vamos a meditarlo, Miren a su alrededor o imaginen caminar cerca de ya sea su trabajo o su casa. Hagan un recorrido mental, no sé, un parque cerca o una acera que de pronto vean a la gente ahí caminar. Y de pronto hay gente paseando a sus mascotas, de pronto hay eh, personas caminando y conversando. Carreolas o estos carritos donde llevan a bebés, no sé cómo se le llamen en otros eh, países. Y de pronto vemos eh, jóvenes en, haciendo algún deporte, murmullos y gritos propios de la, del bullicio de la existencia. Y ustedes van caminando y mientras caminan debemos de comprender que cien años después ustedes y todos los que están allí dejarán de estar y que no nada más dejaremos de estar sino que además con toda seguridad cien años después incluso descendientes van a haber olvidado la existencia tan real y tan personal de los que creemos estar allí caminando cerca de ese parque o sobre esa acera, viendo los autos pasar, viendo o escuchando los aviones sobrevolar, en donde eh, podemos escuchar eh, música, podemos ir a un restaurante o mirarlo, y ver a las personas ocupadas en ese bullicio existencial olvidando el proceso de la muerte. Olvidando que estamos de paso y que una vez que muramos incluso vamos a morir eventualmente en los recuerdos de nuestros descendientes o quienes nos conocieron. Y cuando comprendemos esto, también nos lleva a una noción budista muy importante, que es eh, esta noción en tibetano llamada eh, GYUMA, sánscrito maya, que significa ilusión. La ilusión y la paradoja que nos sentimos el ombligo del universo en este momento. Y nuestros problemas son tan reales y tan personales. Y la gente no vaya a descubrir lo disfuncional que soy. Y soy tan importante que necesito esos 11 millones de dólares. Y si no, pues en realidad no he valido y no ha valido la pena vivir. ¿Y por qué voy a relacionarme con alguien si me van a lastimar? Así que mejor me quedo viendo Netflix. No hay que tomar tanta importancia en esta en este aferramiento tan interno y que si nosotros miramos si algo pudiéramos ser es este ciclo presente de experiencia no la imaginación de importancia de que todo el universo nos está mirando y nos está juzgando de que eh, uno mismo tiene que hacerse responsable de su inmanencia. ¿Y qué significa hacerse respo responsable de la inmanencia? Hacernos responsables de nuestro paso por el tiempo. De nuestra intrascendencia. ¿Por qué la gente sale y pelea y grita y humilla al otro... Eh, y, 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 y quiere eh, a través de juicios que el otro pague por ese dolor que nos causó y que tenemos. digo No digo que sea relevante también eh, arreglar asuntos jurídicos. Pero lo que quiero decir es que vivimos con una vergüenza tan grande y una incapacidad de aceptar lo que hay alrededor, que es el paso del tiempo. Así que co-comprensión y vamos a... Eh, la siguiente parte del acrónimo. Coraje. Ya llevamos CO. El siguiente es. R. Pero nada más tomamos la primera letra. Que es reconocimiento. Hay que reconocer. Hay que reconocer. Nuestra eventual muerte. Hay que reconocer que los demás cambian. Hay que reconocer que. Hace pocas décadas, éramos literalmente infantes. Hay que reconocer que en pocas décadas, en realidad, vamos a dejar de ser esta idea de y lo que te vas a convertir es en una cripta, en una urna, en una, eh, en una tumba. En realidad no, porque ya no están allí, ya no estás allí. Ya nadie va a hablar allí contigo. Así que hay que aceptar que décadas atrás no sabíamos ni quiénes éramos. Décadas adelante no estaremos. Y aceptar, reconocer esta inmanencia, reconocer nuestro paso ilusorio por esta vida. No darnos esa solidez, esa solemnidad, esa culpa. No darnos esta eh, autoagresión, que también es una entrega que les recomiendo escuchar. Donde nos tomamos tan en serio que naturalmente vamos a ser imperfectos. ¿Y qué sería si de pronto... Ya aceptamos nuestra imperfección. Reconocerlo. Y este reconocimiento es un reconocimiento que hacemos. Íntegro en nosotros y en los demás. Y justamente en el acrónimo. Co de comprensión. R de reconocimiento. Entramos a la de aceptación. Aceptamos. Esta. Intrascendencia. Aceptamos que. No hemos sido perfectos ni siquiera cuando nacimos. En muchos casos, qué bueno que no había video, eh, por lo menos móvil, eh, o cámaras justo cuando nacimos. Porque eh, pues ciertamente son bastante feitos los bebés humanos cuando nacen. Bueno, yo sé que para papá y mamá son idealmente muy bonitos, pero bueno. Este, nacemos los humanos bastante arrugados. <risa> y tampoco vamos a decir que somos tan perfectos. Y obviamente que los, la belleza humana también tiene eh, sus eh, eh, grandes e importantes eh, alcances. Pero hay que ver de alguna manera cómo Eventualmente cuando llega la senectud para estos modelos, estas modelos, estos íconos de belleza, símbolos sexuales, a veces prefieren o inconscientemente se suicidan para eh, no aceptar ese cambio, para ya eh, dejar de eh, ver su cambio cuando los demás ya no les ven tan agradables, cuando ya no son tan cotizados, cuando la belleza incluso cosméticamente y con cirugías y con eh, cambios, ya no funciona el truco. Es como este cuento clásico de niños de eh, Blanca Nieves, que el espejo no miente, entonces pues eventualmente pues el espejo dijo, pues mire, usted ya no es la más bella, y hay una 20 años más joven que usted que anda allí con unos eh, pandilleros eh, bajitos, siete enanos, o como fuere. Bueno, creo que no iba así el cuento, pero algo así me acuerdo. El punto es que el espejo no miente. Dicho todo esto, co-comprensión, R-reconocimiento, A-aceptación. Eh, la letra J es juramento. Y yo sé que la palabra juramento suena eh, intimidante, <ríe> yo no vuelvo a firmar si mire cómo me fue. No, no, no nos referimos ni a un juramento eh, matrimonial, ni tampoco me refiero a un juramento religioso, a un precepto. Juramento también cuando vemos eh, eh, cómo se entiende el castellano es un compromiso es generar una determinación que de hecho está vinculado también a la palabra coraje como valentía tomar la determinación tomar el compromiso con uno de comprender y de vivir plenamente nuestra efímera existencia, de hacernos cargo aceptando que todo cambia, de dar, que es el siguiente punto, a los demás, que es la última letra E de empatía. ¿Qué es empatía? Amor bondadoso y compasión. ¿Qué es empatía? Es generosidad. ¿Qué es empatía? Es también entregar a otros. ¿Y por qué pudiera ser relevante dar, ser generoso y dar empatía? ¿O tener empatía hacia los demás? Es relevante porque si miramos esta efímera existencia, donde patológica o de manera enfermiza, los humanos acumulamos, queremos más y no tenemos fondo donde creemos que venimos a pelear con los demás creemos que venimos a quitarle a los demás creemos que si hacemos menos y menos y menos a otros de alguna manera nadie se va a dar cuenta lo disfuncionales que somos de tal manera que si tú miras tu vida con este juramento y con esta empatía las dos últimas eh, palabras del acrónimo coraje, determinación, valentía, tenemos que vivir con el corazón completo, dando y entregando a los demás. En esta vida ilusoria, donde hasta casi que de manera trillada se dice, no te puedes llevar a la tumba ni siquiera algo en los bolsillos, no nada más no te puedes llevar algo en la mano a la otra vida, sino que tampoco la mano te puedes llevar. Así que bueno, eh, pues un proyecto bastante eh, fallido desde el comienzo. Pero cuando decidimos en esa naturaleza efímera, en este parque o acera donde todos vamos a alejarnos... Donde todos vamos a desaparecer, regresando a nuestras casas, dejando ese parque vacío y eventualmente ya no regresar a ese parque. Ya no regresar a nuestros cuerpos. Y, digámoslo así, la vida sigue, pero sin nosotros. Así que, ¿esto es razón para deprimirnos? No lo creo es razón para vivir con el coraje ya auto, ya no auto, sino ya definido, ya hecha la eh, desambiguación, la aclaración del término, que coraje es vivir con el corazón completo, es vivir con determinación y amor. De tal manera que comprender co Reconocer esta naturaleza, comprender es más de manera teórica, reconocerlo es en nuestra experiencia, a aceptarlo y, eh, y es una manera de integrar, aceptar que vamos a morir, pero esto no es razón para deprimirnos, después viene la J que es juramento, es Tener ese precepto de que vamos a vivir plena y completamente. De que vamos a ser seres vivos volviendo a Heidegger aunque seamos seres para la muerte. Y con E, empatía, amor. Así que eh, no nada más es sanador en todos los niveles de nuestra mente inconsciente o preconsciente, inconsciente, subconsciente y consciente. ¿verdad? todos los niveles, no nada más es relevante como plantea la eh, metodología, en este caso budista, da a los demás, <coughs> y no nada más sal a la calle a dar dulces, frutas o panes, da desde tus pensamientos como la clásica práctica del Tonglen, que es cada vez que exhalas entregas a los demás, no nada más felicidad, Sino lo que necesitan en términos materiales, emocionales, medicinales. Siempre ten esa generosidad en querer ver a los demás bien, plenos, completos, mejor que tú. Digo, nadie eh, te va a conocer mejor que tú. Así que, eh, ¿por qué no desearles algo mejor que, eh, que lo que tú quieres para ti? Y al inhalar en esta práctica de Tonglen, eh, te haces consciente del sufrimiento de otros. Eh, ya esta práctica de pronto dice, toma el sufrimiento de los demás. Bueno, tampoco hay que pasarse de tueste, ¿verdad? Ya de por sí tenemos un mecanismo de autoagresión muy fuerte y autosabotaje. y eh, Nos sentimos no merecedores de nada y luego tomo el sufrimiento de los demás. De hecho, psicológicamente es mucho más funcional el tomar café. Eh, no, bueno, perdón, volviendo a la idea, es mucho más funcional hacerte consciente de el sufrimiento, eh, sí, el sufrimiento de otros. Te haces consciente, you become aware of, no lo tomas de tal manera que estos cinco puntos son relevantes y vamos a intentar <coughs> integrarlos en una meditación. Eh, bueno, pues eh, vamos a concluir previo a la meditación <coughs> con entender que este proceso de cambio, esta inmanencia de existencia, esta inmanencia humana, este nacer para morir, este tener para perder, este comenzar para concluir, vínculos, procesos, empleos. Fases de salud física, estamos sanos pero eventualmente enfermamos. Esta inmanencia que ya debemos de tomar en cuenta como se hacen algunas meditaciones en la tradición budista, mirar el deterioro, mirar tu muerte, pero no como una especie de pesimismo, sino para darte cuenta que el significado de nuestra mente es en realidad dar, dar el poder eh, con empatía entregar y no de manera patológica, sino entregar desde dentro, trata de dedicar un tiempo para diariamente, aunque sean cinco minutos, agradecer que estás respirando, agradecer a tus 50 millones de millones de células, lo que llaman en inglés trillion. Lo, de, lo decimos en castellano billones de células aquello que agradecemos de haber conocido a tantas personas de tomar oxígeno en este momento agradecer el hecho de esta inmanencia aunque sabemos que vamos a morir y la muerte no puede ser ofensiva la muerte cobra belleza desde la perspectiva que sabiendo la ilusión y la inmanencia vas a dar a los demás desde alimentar a un animal o por lo menos no dañarle desde poder si vas a hablar de alguien como dice el Buda en el Dhammapada eh, si vas a hablar mal es mejor no hablar Siempre reconocer cualidades positivas en otros. Utilizar tu habla con responsabilidad. No tratar de buscar elogios ni reconocimientos. Desde dentro, actúa, como se diría en el budismo, como un bodhisattva encubierto. ¿Qué es un bodhisattva? Un individuo que busca despertar a otros, sanar a otros... Y de paso, sanarse así. Encubierto, no necesitas estar con eh, anuncios, botones, diciendo en qué le puedo servir. Mire qué bueno soy, mire cuán generosa, mire cuánto me sacrifico por los demás. Ayudar sin esperar nada a cambio, como se le llama en inglés, random acts of kindness. Actos espontáneos de bondad actos aleatorios de bondad, ayuda, incluso a un desconocido sin esperar nada a cambio, sin esperar aplausos. ¿Por qué? Porque esa es la vida ilusoria, temporal e inmanente. Y si de algo vale la pena esta ilusión, es dar a otros y tener empatía a otros, porque aunque no se percaten que también se van a ir, al igual que tú de ese parque, que no nada más del parque nos vamos a ir, sino que también nos vamos a ir de nuestros cuerpos. Y todo eso vale la pena. Previo a la meditación, les recomiendo mucho este eh, diplomado de Tanatología tibetana, que justamente comienza hoy en Centro Himalaya. Eh, es un año de eh, trabajar con estos conceptos y por supuesto de manera muy profunda, sobre eh, todos estos procesos de la inmanencia y la trascendencia de las cualidades de la mente, de los estados intermedios, de eh, los bardos que mencionamos en la entrega anterior. Toda la información la pueden recibir en centrohimalaya.com y pueden por supuesto eh, tomar enteramente en línea esta formación que por supuesto hacemos siempre eh, entregamos el corazón en cada entrega, valga el pleonasmo, pero ciertamente la profundidad con la que podemos tocar estos temas, haciendo retiros de meditación, a veces virtuales, a veces presenciales, eh, y trabajando ya eh, con más de 100 horas este tema, ciertamente eh, nos nutre mucho a nivel existencial. Sin más, cerramos los ojos. Nos hacemos conscientes de la respiración, de todos los sonidos alrededor de nosotros y comenzamos con la comprensión del acrónimo Coraje. Coraje entendido como determinación, valentía, vivir con el corazón completo. Así que comprendemos que todo a nuestro alrededor está cambiando. Que si imaginamos estar en este parque, nosotros y todo alrededor, incluyendo los longevos árboles van a morir y que todos los que estamos allí en el bullicio de un lado a otro vamos a desaparecer como cuando se ve el humo de una vela que se acaba de apagar. y que incluso en 100 años nos dejarán de recordar. Pasamos al reconocimiento. Reconocemos que esta inmanencia, que este paso ilusorio por la existencia, no nada más nos ocurre a nosotros, sino que ocurre a todo lo que está incluso los sonidos cambian quien está naciendo en este momento también fallecerá desaparecerá como ese humo de la vela las parejas que se aman y encuentran se separarán los bienes que tanto atesoramos, guardamos y protegemos nos abandonarán. Los títulos, nombres, reconocimientos sociales se esfumarán. El lugar donde ahora mismo se encuentran desaparecerá eventualmente y aunque sintamos un poco de incomodidad al reflexionar en esto pasamos al siguiente punto que se llama aceptar aceptamos que esto es así aceptamos que esto es así para todos Aceptamos que no es algo malo, sino que es perfecto. Nuestro paso por cada instante es perfecto. Si es que no nos aferramos. Si es que miramos la belleza de lo transitorio. Si es que miramos la belleza del paso por el tiempo de todo lo vivo si miramos la perfección del cambio si sin aferramiento vivimos y soltamos aceptamos esto que somos y ahora en juramento que es en sí la determinación del acrónimo coraje es esta convicción que vamos a llenar nuestra vida ...lo que nos queda de esta vida... ...de amor... ...de sentido... ...dejando justamente el rencor... ...los resentimientos... ...deseos patológicos de que a otros les vaya mal... ...cuando las personas entramos en conflicto con los demás... Es porque tenemos tanta culpa, tanto miedo al cambio, que tratamos de descargar nuestro dolor en otros. O buscamos que alguien se haga responsable de ese dolor, de ese miedo, de esa culpa. Pero ya tenemos en este punto de la meditación la determinación, el juramento de hacernos cargo de vivir con el corazón completo y nos lleva al último punto que es empatía no sentir por los demás sino sentir con los demás nuestra naturaleza transitoria Efímera. Nuestra naturaleza, bella y maravillosa, que es como el concepto de una flor, es perfecta en un momento, aunque sepamos se va a marchitar. E incluso en su deterioro esta flor sigue siendo bella y cuando se descompone se pulveriza es una flor bella en todo su proceso empatía es sentir con los demás nuestra inmanencia nuestro cambio es sentir nuestro paso ilusorio efímero momento a momento y es dar y es aportar a los demás positivamente es dejar de culpar Dejar de polarizar. Dejar de desear. Negatividad al otro. No importa si es un animalito. Un ser que conozcamos. Alguien cercano. Todos los seres pasamos. Como una flama que eventualmente se apaga y que en esa ilusión nos conectamos mágica y momentáneamente solo a través del amor bondadoso, de la generosidad, de la sonrisa, del brillo en los ojos de todos los seres. Miramos a todos en este paso ilusorio y transitorio con amor. Para concluir este ejercicio, rep repetimos tres veces el mantra que simboliza que representa esta motivación que es el mantra de la compasión y este mantra es om mani padme hung lo repetimos om mani padme hung Om mani padme hum Om mani padme hum Dedicamos estos sonidos y esta reflexión a todos los seres sensibles que todos pertenecemos a la continuidad de amor bondadoso y de sabiduría que nos despierta de la ilusión, del llegar y del partir, del nacer y del morir, del encontrar y perder, para darnos cuenta que todos pertenecemos. con esto vamos terminando el ejercicio estoy buscando el cuenco <ríe> para cerrar esta práctica Gracias, nos vemos para la próxima entrega, que estén muy bien.